0: Понятный бизнес
1: Сегодня мы сделаем бизнес еще понятнее и поговорим о том, как связаны слон и трафик и как продвигать свой сайт на форумах, если вы не хотите в них участвовать. Я Григорьева Анна, я финансовый директор, мама, у меня три высших образования и я постоянно учусь. Я обожаю
0: систему и цифры и опираюсь на факты. А я Шевелева Анна и у меня врожденная IT-интуиция, поэтому я болею за автоматизацию и эффективность каждой части бизнеса. Здесь мы говорим о бизнесе и жизни вместе с экспертами из разных областей и собственников всех сфер бизнеса. И с большим пристрастием задаем им вопросы, чтобы вы могли пользоваться их советами и применять их в жизни. И где-то в душе благодарить нас и наших гостей. Мы создаем
1: для вас подкаст «Понятный бизнес» и искренне верим, что каждый бизнес может быть прибыльным и эффективным, а жизнь простой и понятной. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Соня Гайва, руководитель веб-студии SEO Slon. Если вам кажется, что это странное название, то нам тоже так кажется, поэтому обязательно спросим, почему так называется. В диджитал
0: маркетинге Соня 15 лет, а студии уже 10 лет. Клиенты и заказчики у Сони и ее команды это крутые и скромные компании, такие как Yobida Йоби, Кия, Шкода, Человек и закон и более 300 компаний еще. Ниши тоже разные, поэтому Соня супер эрудированный и профессиональный шаренный человек в океане бизнеса.
1: В общем, вы ее не удивите ни секс-шопом, и там что-то еще, если планировали удивить. Итак, Соня, привет. Привет, Аня, привет, Аня. Расскажи, пожалуйста, о себе, может быть, мы что-то не сказали, и, ну вот, что сейчас, да, какая-то, и расскажи свой путь, как ты к этому пришла.
2: Но ну, основные регалии вы называли. В последнее время почему-то меня еще просят назвать нестандартные факты о себе. У меня дома живет голубь по имени Свекла, и я устраивалась работать по вакансии стриптизерша. Это теперь все, что нужно было. Вот. Ну, путь. В принципе, стандартный для предпринимателя. уволилась с работы, села дома. Я снимала тогда маленькую комнату в общежитии. Мои соседи были у Бичи, я взяла телефон Nokia кнопочная, мне мне до сих пор хранится, открыла дубльгиз и начала прозванивать компании, говорила, алло, надо ли вам SEO. Было очень страшно, потому что у меня не было никакой подушки, мне нечем было платить в следующий месяц. Я просыпалась в 6 утра на адреналине, с выпученными глазами подскакивала, бежала к телефону. День звонила, на следующий день ехала на назначенные встречи, и уже через две недели я продала своих услуг на 20 тысяч рублей. Мне было уже на что снять квартиру в следующий месяц, и я выдохнула. Так вот начался мой путь.
1: И пошло, поехало.
0: А немножечко расскажем про твою компанию еще. SEO-Слон входит в топ-100 компаний России по рейтингу SEO глазами клиентов. Топ-1 по Красноярску. А Соня, спикер и преподаватель, выступала для Банка Открытия, ведет урок по SEO в школе Майет. Правильно же, я понимаю? Да,
2: это как шампанское.
0: Да. И в школе Red
2: SMM. Да, все
0: правильно. Соня, расскажи, пожалуйста, мы тебя уже спросили вначале, как лучше обращаться с Соня или Софьей, но везде, в каждой соцсети, в Телеграм-канале ты подписана как Соня
2: Слон. Почему именно так? А, Слон — это моя детская кличка. А в детском лагере я понравилась мальчику, и он меня назвал Соник Слоник. Я спросила, почему Слоник? Он такой, есть такой персонаж в Сеге. И так ко мне приклеилось, и меня все друзья Слон называли. А потом, когда я выросла, я называлась свою компанию компанию SEO-слон. SEO это как основной деятельности. Слон, да, мое, не знаю, тотемное животное. И после этого, когда меня в 20-й раз спросили, почему слон, я решила загуглить и найти этого персонажа из Сеги, потому что я его никогда не видела. Когда я загуглила, оказалось, сегодня существует. Есть ⁇ ежик слоник. ⁇ Ежик, да. А слона нет, поэтому я вот выдуманный слон отличная история А скажи пожалуйста
1: мы ну вот всегда восхищаемся молодыми девушками особенно, молодыми людьми, которые уже продвигают свой бизнес ну, достаточно давно и, и достаточно успешно. Расскажи вот перед открытием своего агентства, какие основные страхи у тебя были
2: и как ты их преодолела? Ну, вы, конечно, мне сказали комплимент, потому что когда вы представляли меня, что 15 лет в маркетинге, я такая сначала думаю неправда, потом вспоминаю, что правда, потом думаю, какая я старая, ужас. Страхов, знаете, я сейчас вспоминаю свой путь, и я думаю, что второй раз бы я туда не пошла. То есть это было просто шаг в пустоту, когда ты... В 23 года уходишь с хорошей работы, а я 10 лет назад у меня была зарплата 50 тысяч рублей. А я только после института я шла в пустоту и понимала, что у меня не будет какой-то даты, когда мне упадут деньги на счет. Это было очень страшно. Я, если бы я знала все те трудности, которые мне предстоят, я бы, наверное, не пошла. Но это все приходило постепенно с развитием. Когда прям открывала бизнес, было страшно, что я не смогу заплатить за жилье. Больше страхов сильно не было. А разве тот
0: результат, который у тебя сейчас есть, тебя не замотивировал бы еще раз пройти этот путь?
2: Ну, просто сейчас у меня такой опыт. Я бы какие-то процессы выстроила по-другому. Все равно отмотать время назад не получится. И если сейчас так произойдет, что этот бизнес у меня закроется, то у меня есть связи, у меня есть мой опыт, и я открою новый, но уже сразу на новом уровне. Соня,
1: скажи, мы еще прочитали, что ты э, решила масштабироваться. и Мы читали про Казахстан. Удалось ли там тебе открыться? Все таки.
2: Казахстан, да, такой проект остался пока в работе. Мы очень долго искали менеджера в Казахстане. У них очень сильно отличается менталитет. Я надеюсь, что это не все люди в Казахстане, а только те, которые мне попадались. Конечно, не хочется, да.
1: Не надеюсь,
2: не хочется как-то негативно называться целой стране. Но конкретно те казахи, которые откликались на мою вакансию, были необязательны. Они не выходили на связь, они брали трубки. Единственная девушка, которая дошла до собеседования, она не могла ответить ни на один мой вопрос. А все вопросы она очень громко била а клавиатуру гуглила прямо на месте и читала по слогам ответы на мои вопросы. Соня, скажи, пожалуйста, почему выбор пал именно на Казахстан? Я туда съездила в путешествие, и я очень люблю путешествовать, потому что это сильно открывает глаза. Я приехала в Казахстан, но ну, я знала, что такое слово существует, что такая страна на карте есть, но когда я туда приехала сама, я поняла, что это огромный, огромное поле для бизнеса. У меня были одни клиенты из Казахстана, когда я им назвала сумму за свои услуги, они так удивились и не поверили ушам, потому что это было супер дешево. Они за такую сумму не могли найти даже фрилансера, а тут на них готова работать целое агентство. Учитывая эту историю, посетив э, э, саму страну, я увидела там огромные торговые центры, где продаются люксовые товары, и там действительно их покупают, я поняла, что у них есть деньги и решила туда пойти. Но этот проект пока в работе, мы решили работать просто из России, то есть брать русских людей, потому что языкового барьера нет, и будем звонить сейчас вот на казахский номер. Мы вот посмотрели твои соцсети,
1: ты очень активный и очень такой широко образованный человек. А скажи, пожалуйста, в чем ты лузер все-таки? И что, может быть, у тебя сейчас не получается? Ну, может быть, чему-то ты учишься?
2: Ну, также не бывает, что ты там во всем прекрасен. Есть сферы жизни. Например, если я развиваюсь в сфере бизнеса, в сфере семью, я трачу меньше внимания, времени. То есть я не провожу много времени с сыном, как другим или как могла бы, да. Сейчас учусь, да и в бизнесе много чему учусь. Учусь управлять, учусь управлению цифрами. Цифры я искренне ненавижу, но сейчас такой период, когда э, нужно настраивать управленческий учет я считаю, финмодели, и плачу, и учусь. Почему только сейчас, спустя 15
0: лет, как существует агентство? Да, это хороший вопрос. У вас нет бизнеса. А, мы занимаемся управленческим учетом как раз, и финансов отчетности. Знаю, что многие предприниматели, к сожалению, приходят к этому не в начале своего пути, а уже либо это середина, когда нужно сделать большой шаг вперед, либо это уже ну, такой вот максимум на, на этапе, когда достигли, и понимают, что есть определенный бардак там в документах, в финансах, и начинает с этим разбираться. вот И у меня, конечно, возникает вопрос со стороны предпринимателей, почему это происходит так поздно.
2: Полностью ты описала как это и было у меня, то есть один в один. Я два месяца назад закрыла последнюю должность, делегировала последнее, что на мне было, это маркетинг. Когда ты начинаешь бизнес, ты бегаешь с выпученными глазами, и тебе нет задачи там, в навести порядок в учете. Тебе надо выжить сначала, найти клиентов, потом выполнить эти заказы. И вот только сейчас я поняла, что начала заниматься бизнесом. А бизнес — это цифры и э, учет э, денег. Когда я ввела последнюю должность с маркетолога, я поняла, что мне надо двигаться дальше. То есть мне самой теперь руками ничего не нужно делать. Все теперь я директор, теперь я управленец. И я вот взялась считать, управлять. И эти таблицы мне позволят взглянуть на свой бизнес со стороны и ставить задачи соответствующим отделам.
0: А не было желания ну вот то есть сейчас ты уже видишь какие-то цифры уже какие-то показатели а не жалеешь ли о том что не вела это например там пять лет назад и у тебя бы уже была некая статистика динамика и возможно, еще больше рост
2: нет я не считаю все равно управленческий учет у меня в какой-то степени был, но тоже я же не на ладошке записывала то есть у меня была таблица которая у меня сейчас остается в принципе, это рабочий инструмент, который я также вложила денег в создание специалистам. Просто сейчас я иду в нем дальше, расширяю воронку от этапа просмотра объявления до повторных продаж более широко увидеть, чтобы движение бизнеса. Я так понимаю, тебе это все помогло
0: делегирование. Как ты все-таки решилась делегировать, и сложно ли к этому прийти?
2: Девочки, это очень страшно, вы не представляете. То есть сначала, когда ты начинаешь один. Первый, кого я наняла, был SEO-специалист потому что там мне мой друг сказал... Я вот всю жизнь вспоминаю его слова. Я была seo сама выполняла услуги. Он мне сказал, «Соня, ты открыла бизнес, и первое, что ты должна делать, перестать продвигать сайты». Для меня это был такой шок. Но у меня было тотальное доверие к моему другу, и я даже не подумала его слушаться. У него был хороший результат в бизнесе. Я наняла SEO-шника, я перестала продвигать сайты. И так постепенно я нанимала людей. Последнее, что я отдала, это продажи, потому что было ну, очень страшно остаться без денег, передать продажи кому-то наемному сотруднику. После этого, когда я закрыла все линейные должности, я управляла всем этим. Потом я наняла руководителя, первого в своей жизни директора. Это было невероятно. Это был огромный оклад. Ну, вы смеетесь, конечно, но когда ты раньше вот этого не делал, ну вот вам пришел человек, ему нужно заплатить 40 тысяч рублей, независимо от его результатов, сделает он их или нет. А если нет, а где эти 40 тысяч возьму? Ну, в первый месяц там я подкопила, а во второй, а в третий. Это было невероятно страшно. Но мне как-то повезло сотрудникам, и руководитель показал результаты. Дальше мне нужно было нанять технического директора, у него зарплата еще больше, оклад. Если продажник зависит от продаж, то техдир от продаж уже не зависит. То есть у него большой оклад. Я так долго мучилась, думаю, ладно, надо Пофиг, сделаю. Сделала, стало еще лучше. Сейчас, вот, два месяца назад я заняла маркетолога. Это было самое страшное. Кроме того, что у него был оклад, но оклад я уже привыкла платить. У него еще был маркетинговый бюджет. То есть, ну, там, какой-то там... Оклад 40 тысяч плюс сотку вынья да положить на там, клики, на ВКонтакте. Я выдохнула, конечно, видите, вот эти седые волосы. Но, в принципе, я очень довольна, что наняла маркетолога. Ну, неправда, седых волос нет. Никто не видит, но мы можем подтвердить, что их нет. Да, да. Ну, то есть постепенно и основное моя черта потому что мне все лень делать, поэтому я все делегирую. А это, наверное,
1: поэтому, собственно, прогресс и пришел к нам. и да. такое делегирование появилось. А скажи, сколько сейчас у тебя работают сотрудников?
2: Мне всегда очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что пандемия очень смыла границы сотрудников. У нас в офисе примерно 10 человек, но тут тоже, как посчитаешь, есть открытые вакансии, на которые приходят стажеры. Стажеры mm -hmm. иногда не подходят. Их сегодня есть, завтра нет. Есть еще удаленные сотрудники. У меня операторы холодных звонков, которые работают в полсмены и удаленно. Вот таких единиц, как считать, за одну или за две? как как сменами считаем? И еще есть подрядчики, которые мне не нужны на полный день, мы берем их только по проектно Ну, в общей сложности со всеми прям подрядчиками 30 человек. А сейчас я прочитаю цитату, она взята у
1: тебя, и потом задам вопрос. Если вы не отличаете SEO от контекстной рекламы, не отвечайте на это объявление. Это мы у тебя взяли, когда ты искала какого-то специалиста. Расскажи, вот для нас, для обычных людей и для наших слушателей, чем все-таки это отличается
2: это очень похожие по результату вида рекламы нужно вбить в яндексе какой-то запрос например купить шубу купить велосипед а в результате у вас Появится список ссылок в Яндексе. Первые три или четыре ссылки будут с плашкой реклама. Это контекстная реклама. Все остальные без плашки сайты, которые просто хорошие, просто потому что они нравятся Яндексу и отвечают на этот запрос, это результаты работы SEO-специалиста.
1: Вот так все просто объясняется. Я думала, ты сейчас будешь долго.
2: Я <связываю> <не посыпаю. связываю> а
0: я хочу вернуться немножечко к истокам, что же такое на самом деле а, веб-студия и чем она занимается.
2: Девочки, да, веб-студия. Очень много мне, ну, скажем так, бывали случаи, когда я искала любого менеджера, и мне отказывали, потому что говорили, я в веб-кам-студии работать не буду. <связываю> Нет, действительно были такие аргументы. Да, да, ну то есть пару раз было, если честно, я пребывала в таком шоке, что люди... Нет, ну, мне кажется, такие сотрудники сразу в веб-студию не подходят. Да, да, да. Ну, то есть я старалась не материться и просто блокировать, но я не помню, может быть, один раз я не удержалась. Веб-студия – это компания, которая занимается созданием, продвижением сайтов интернет-маркетингом. А какие потребности закрывает твоя студия
0: у твоих клиентов?
2: Ну, на данный момент основная наша специализация это э, лидогенерация, это привлечение клиентов э, нашим клиентам.
0: А скажи вот
1: по лидогенерации, какие самые эффективные, на твой взгляд, инструменты?
2: Буквально на этой неделе я встречалась с предпринимателем, который занимается сложной b 2 нишей и у него нет никакого маркетинга. Он мне задал тот же вопрос. А вот что мне такого, какую рекламу купить, чтобы я еще разбогател? Нет ответа на этот вопрос. То есть вам нужно тестировать. Единственное, что точно могу сказать, для продажи сложного b оборудования в Инстаграме не стоит постить свои фоточки. Все остальные связки нужно тестировать. То есть есть огромное количество рекламы. Это контекстное SEO-продвижение. Есть реклама в соцсетях. Она называется так Аргетированные, можно писать статьи, можно продвигаться на Яндекс.Зене. Куча-куча вариантов, и никто заранее не скажет, что подойдет. Разным бизнесам подходит разные. А есть ли какие-то
0: особенности в управлении а, именно веб-студией, ну такого направления бизнеса?
2: Девочки, у меня нет никакого другого опыта управления другим бизнесом, не могу сказать об особенностях. Ну бизнес как бизнес, сложности есть в том, что в самом продукте мы не можем дать гарантии, хотя с нас их очень часто спрашивают. Сложность в в целом продажа услуги, потому что, как известно, ты продаешь воздух. А в управлении веб-студией ну, сложности, как у всех, также и нам, персонала. У меня специфические программисты, они требуют особенный подход, но я к ним привыкла и люблю их. По поводу результата и гарантии результата. Часто спрашивают,
0: когда касается дела рекламы, маркетинга, SEO и так далее, какой будет результат и будет ли он вообще. Может ли быть такое, что результат не будет. И почему такое может быть?
2: Да, я не могу гарантировать результат, к сожалению. Может и не быть результата, будет зависеть от конкретного инструмента, от конкретной связки. Ну, никак это не предскажешь, потому что это поведение пользователя, эта структура сайта, очень много факторов.
0: А как договариваешься с клиентами, но объясняешь им вот этот момент, потому что многие ждут результата, и, скорее всего, ну... Я так предполагаю, что часто возникают какие-то спорные да, ситуации, что вот почему у меня мы там проработали один канал, и с него не было результата. Я не хочу отдавать на второе, а вдруг со второго канала тоже не будет результатов.
2: Ну, да, это обычная ситуация. То есть mm -hmm. по SEO-продвижению мы не можем дать гарантии, потому mm -hmm. что участвуют три стороны. Это подрядчик, заказчик и Яндекс. Мы косвенно влияем на Яндекс, но позвонить туда, сказать, алло, здравствуйте, вот сайт с люстрами, mm -hmm. пожалуйста, повысьте. Так не можем. И Яндекс постоянно вводит какие-то новые правки выдачу, то есть он придумывает какие-то новые требования к сайтам. Раньше, например, не была важна версия для телефона мобилка, сейчас она появилась несколько лет назад. А, то есть если у сайта не было и клиент не дорабатывает, то сайт не поднимется. И таких очень много случаев, когда мы напрямую не можем повлиять и дать гарантии. Но мы можем гарантировать качество своей работы тем, что компания давно на рынке, что у нас много клиентов, а у нас есть Куча кейсов от секс-шопа до до кремниевых нагревателей. И по каждому проекту мы можем показать рост позиций. Но как конкретно позиции будут расти у вас абсолютно непонятно. А можешь сказать, вот
1: вернемся к э, органическому трафику? Скажи, вот как его можно увеличить и возможно ли реально, ну вот есть же органический и платный, да, как я понимаю, а возможно ли победить платный именно вот за счет как бы продвижения органического, ну если я правильно выразилась?
2: Ну смотри, побеждать ничего не нужно, это просто два разных вида рекламы, но условно, чтобы было понятно, вот ты в городе размещаешь один баннер и ты размещаешь два баннера, Баннера. То есть, если ты размещаешь два, тебя просто увидит больше людей. Тут ты можешь использовать и то, и то. Если у тебя работает, если на вложенный рубль ты получаешь там 3-5, ну зачем тебе что-то побеждать, вкидывать деньги в контекст и все. Если ты понимаешь, что у тебя с контекста слишком дорогие заявки, ну отключи, либо докрути. Нет такого точного правила, что, что где победит. А скажи, вот мы сделали сайт, и вот с чего начать продвижение? Ну, уже поздно начинать продвижение, да. То есть действительно это частая ошибка, когда приходит клиент с созданным сайтом. Девочка у меня был один раз такой случай смешной. Я выступаю, рассказываю про сайты и говорю, что сайты на Тильде нельзя продвинуть. Ко мне подходит после выступления мужчина и говорит: а правда нельзя продвинуть? Я говорю: ну да, правда. Почему вы еще раз спрашиваете? Я только что заплатил 150 тысяч за разработку сайта на Тильде и одно из условий было то, что я хочу его продвигать. Я говорю, ну как вы себя чувствуете, как, что вы будете делать? Он повел себя чрезвычайно корректно: говорит: я купил опыт. И если бы он за SEO-продвижением обратился раньше до создания сайта, и хотя бы проконсультировался, подумал, как он, что он дальше будет с этим сайтом делать, как его будет продвигать, то это бы проблема не возникла. То есть еще до создания нужно понять, как будешь продвигать, какой трафик и какая система управления будет. И еще стоит разработать структуру сайта, потому что иногда приходят такие сайты, которые мы еще отправляем на доработку. И еще, может быть, по стоимости сайта направки для SEO-специалиста.
1: А скажи, ну, может быть, мы поймем, <laughs> на какой платформе лучше всего делать сайт?
2: Есть несколько распространенных платформ. Это Bittrex, WordPress, JMLA, И на них... Они распространены, на них просто найти программиста. Если у вас что-то не получится с одной компании, вы запросто идете к другой. Один из примеров красноярский предприниматель заказал у москвичей разработку сайта, они сделали на какой-то своей платформе. Теперь любые правки стоят бешеные тысячи, и он не может слезть как с иглы. Они тянут, они его там, могут не брать трубки, но он не может других каких, э, программистов найти, потому что вот это редкая система управления. И э, сайты э, продвигать на Тильде, на Виксе и э, прочих э, конструкторах, ну, не могу сказать, что невозможно, но ну, очень сложно, они для этого не приспособлены. Я так говорю, можно продвинуть сайт на Тильде, если вы продаете трусы для голубей. То есть если что-то редко, где нет конкуренции, в стройку с Тильдой вообще крайне не рекомендую.
0: А расскажи, пожалуйста, есть просто сайт, да, с твоей продукцией, есть интернет-магазин. Чем они отличаются и вообще работают ли сейчас интернет-магазины, ну, нужны ли они сейчас, так скажем?
2: Сайт и интернет-магазин – это не разные понятия. Сайтом является интернет-магазин, но, может быть, еще сайт-визитка – это для компаний, которые предоставляют услуги, например, как моя. Есть еще сайты-каталоги. Это если нет кнопки «Купить», и ты можешь заказать, например, диван только под свой дизайн. Есть еще некоммерческие, например, блоги, где там просто ведешь текст, ну, там, не знаю, рекламу продаешь. Есть еще сайты в отдельную категорию лендинги, есть еще сайты событий. Они тоже немножечко отличаются от всех остальных.
0: Интернет-магазин предполагает, что на нем можно зайти, купить, оформить доставку, оплатить заказ. Как они сейчас работают? Часто ли их заказывают, и стоит ли их вообще продвигать?
2: Да, интернет-магазин это крутое вложение. В основном я рекомендую магазины. Сейчас есть некоторые ниши, которые с приходом маркетплейсов, вытесняют магазины. Но в целом они по-прежнему собирают трафик и приносят э, заказы. Например, мы продвигали интернет-магазин сети магазинов обуви, и до нашей работы у них сайта было на 70 тысяч рублей продаж в месяц. После нашей работы где-то э, около 700 стало Продаж, да. Я
0: еще хотела спросить, вот если это сетевики, то понятно, что для них нужен интернет-магазин, что э, удобно заказать, если они находятся еще не в одном городе, а по всей России, то ну, имеют возможность, например, даже той же доставки. А если это какой-то локальный, местный бутик, который работает там в рамках одного города, стоит ли им делать интернет-магазин?
2: Здесь э, я скажу стоит получается вы можете да привлекать посетителей например соцсетей то есть если у вас фермерское хозяйство вы производите сыр и молочко вы пишете об этом в инстаграме и для удобства пользователя Предлагается перейти и оформить заказ на сайте, чтобы не переписываться в личке с человеком. еще можно отправлять на сайт не из поиска по запросу «купить платье», а просто чтобы человек познакомился с вашим ассортиментом, потому что в соцсетях этот каталог неудобно, ты его не отфильтруешь ни по цвету, ни по размеру, а просто для разных э, сфер бизнес-сайт использовать. А сколько стоит сделать хороший сайт? Ну, вот хотя бы какой-то
0: диапазон цен. И сколько стоит его содержать в дальнейшем?
2: Ну, здесь разные очень цены. От нуля рублей, если ты будешь его делать сам на конструкторе, до бесконечности там да, миллионов. Ну, допустим, какие мы решения предлагаем? Это сайт на шаблоне примерно 60-80 тысяч рублей. А шаблон — это означает готовое решение. То есть вы приходите покупать в мебельный магазин кухонный гарнитур. И вот он готовый. Вот он стоит вот так углом, тут будет три ящика и две полки. И тут то же самое, только вы, условно говоря, сможете свои тарелки поставить. То есть в этот ящик вы поставите свой номер телефона, фона, свои картинки и вот это готовое решение.
0: А было ли такое, что к вам приходит уже с готовым интернет магазином, который, ну, так скажем, не пошел? не стал работать, и хотят его как-то восстановить, возобновить, возродить. Что Беретесь ли за такие? Будет ли это еще дороже, чем изначально делали сайт, либо это уже будет некая доработка?
2: В основном мы за такие и беремся. То есть основной наш клиент – это тот, кто приходит на SEO-продвижение уже готовым сайтом. Если сайт сделан хуже, чем нам нужно, чем нужно для поисковика, то мы пишем список правок и делаем их самостоятельно, либо передаем программистам заказчика. То есть это самый распространенный вариант. Они вносят правки, и сайт начинает продвигаться хорошо.
1: А я вот тут а, нарыла статистики немного, сколько людей на планете подключены к сети. И сейчас интернет-аудитория достигает 4,95 миллиардов пользователей. То есть сегодня 62,5% населения мира пользуются интернетом. Это очень ну, крутая информация, которая, я думаю, сподвигнет к тому, чтобы сайт все-таки создавать. И в России это более 129 миллионов интернет-пользователей и примерно 89%. процентов. Расскажи, вот ты сказала, что 70 тысяч до 700 увеличились. А вот что касается, например, сезонности, а насколько увеличивается выручка, ну вот примерно у предпринимателей, у которых сезон, это, например, Новый год или 8 марта или там начало учебного года. Вот именно за счет того, что начинает, ну как мы уже выяснили, действовать вот этот органический трафик, когда люди забивают, что подарить на 8 марта. И ты такой, йоби да йоби.
2: Да, йоби да йоби 8 марта, прям такой огромный пик в метрике, мы всегда так смотрим, так радуемся, боемся. Ну, как так и работает, то есть в сезон подлетает. У нас был, у нас был кейс работа с фейерверками красноярскими. Ну, они буквально торгуют декабрь, и остальные месяцы просто даже закрывают некоторые ларьки, потому что вот у них основная выручка зимой, и этот месяц кормит их год. А вот в среднем, сколько ну, во сколько раз примерно
1: увеличивается ручка? Ну, если, например, мы возьмем там какие-нибудь, не знаю, цветы, вот есть у вас автомобили. К
2: Новому году больше их нужно продавать? Нет, не могу сказать во сколько раз, потому что, видите, это будет зависеть от общего трафика сайта, от спроса на данные вещи. Ну, вот суши продаются больше 23 а на Новый год. А также... Так, на очень сильно увеличивается продажа часов. Тоже у нас клиент был, ну, так, фейерверки. но прям во сколько раз у меня нет данных. А нужно
1: ли увеличивать бюджет в сезон или нет?
2: Но тут будет зависеть от стратегии предпринимателя, так как мы в основном продвигаем с помощью SEO, у нас такого нет, чтобы увеличить бюджет, то есть у нас каждый месяц одинаковая стоимость, но если ты работаешь, используешь инструмент контекстной рекламы, то в принципе можно увеличивать, но понимаете, что все такие умные, все увеличили, и обычно на Новый год очень сильно возрастает цена клика. Саня, скажи, сколько, ну как, какую минимальную сумму нужно выделять на бюджет в месяц
0: на и да и оптимальную на СЕО? ну что, чтобы это работало действительно
2: такого нет на СЕО. то есть на село определенная тарифная стоимость, mm -hmm. там, у нас месяц 40 тысяч стоит без скидки. Mm -hmm. По контекстной рекламе вы можете варьировать и выделять на клики. То есть в контекстной рекламе в любом случае вы платите какую-то фиксированную часть подрядчику, там как договоритесь, и отдельно на клики их вы платите напрямую в Яндекс. И, допустим, для теста ниши ну, может подойти там, 5, 10, 15 тысяч рублей. То есть вы проверяете, работает ли, Данная связка. Связка это объявление, ну, текст объявления и сайт, куда ведет. И вы можете тестировать одну связку, вторую, третью, пока не нащупаете нужную какого-то минимального, минимальный, там пятнадцать тысяч, но это будет продолжаться, и вы будете все время в поиске классной рекламы. Ну, условно, если у меня есть пять тысяч рублей, я готова выделять
0: на Ян... именно на Яндекс, не на работу людей, которые будут продвигать мой сайт, а на Яндекс пять тысяч рублей. Будет ли этого мало?
2: Ну, скорее всего, да, смотря, конечно, чем занимаетесь. Если какая-то узкая местечковая ниша, то да. Но если там какая-то стройка где, там миллионные дома, то, конечно, нет смысла. Ну, пять тысяч... Не знаю, если там рукодельница, какие-нибудь свечки, там маникюр, не знаю, что-то такое. бисер. Да, то есть 5 тысяч, конечно, очень маленький бюджет. Я бы посоветовала его направить, например, на Яндекс Бизнес, Такой инструмент. То есть это, скорее всего, какая-нибудь парикмахерская, которая хочет оповестить жильцов, соседей они угу. тут есть. А скажи еще, вот мы сейчас прочитали, да, что 129 миллионов
1: людей у нас пользуются. а есть, вот ты встречал на своей практике какой-то предел, вот приходят на сайт люди, ну вот трафик, да, какой-то фиксированный, и он вот приходит и никак не увеличивается, вот все, ну вот максимум.
2: Есть такое? Ну, конечно, то есть мы работаем с входящим трафиком и с оформленным спросом существующим. И, например, на услуги Пилатеса я вам миллион людей не приведу, потому что ну, такого спроса просто нет. Мы можем оттолкнуться только от того, что есть. Например, на той же встрече сложного B2B-оборудования мне сказали, нам сайт не нужен, потому что наших запросов всего 20. Так а если эти 20 человек увидят ваш сайт, 10 перейдут и хотя бы там двое купят, у вас окупится сайт вообще на много лет вперед, если вы заключите контракты. Трафика... Может быть, и нет, есть потолок, но если это целевой, то ну, вот он будет весь ваш. Есть возможность увеличить трафик, если вы пойдете, например, на другие города. То есть вы можете предоставлять услуги удаленно, и в этом городе вы уже какого-то потолка достигли, можете копировать сайт на другие города. Как понять, что ты достиг потолка в
0: рамках своего города? Ну, такой сложный вопрос. Скорее всего, статистика из месяца в месяц. Если количество клиентов не увеличивается, то стоит, наверное, перейти куда-то дальше.
2: По SEO-продвижению это видно, если все запросы в топе. Такое, конечно, ну, редко бывает, но, например, по йоби, -да -йоби по Красноярску у нас 99% запросов в топе. То есть, послушай, их немного, всего 100%. То один, по-моему, и из 101, 100 запросов в топе Яндекса. Это, конечно, просто удивительный кейс, но он есть. Как понять, будет ли востребован твой продукт в других городах?
0: Можно ли какую-то, аналитику провести? Стоит ли выходить куда-то дальше?
2: Очень просто понять. Есть такой инструмент Яндекс.Вордстат. Туда нужно зайти, вбить то, что ты продаешь холодильники, и посмотреть, как часто люди спрашивают. Если есть какой-то спрос, значит, добро пожаловать. Там также можно выбрать город, свой посмотреть, либо чужой посмотреть, какой в каждом городе спрос. Просто самому на коленке сделать аудит. А если выходишь за рамки города, стоимость увеличивается в ну какие-то разы? Нет, она увеличивается там, ну, на 10%, потому что, ну, не на в общем, в uh -huh. процентах точно не скажу, но если вы платили 40 за один город, 80 за два города не будет. Uh -huh. То есть все равно это общая база, сайт у вас один, а нужно будет нам поменять только частично заголовки, поменять название города, и это не такая огромная работа, как вести разные сайты на разные города. А много ли у вас таких клиентов, которые работают по всей России? Ну, сейчас на вскидку я прямо вспоминаю два. Это вот франшиза Йоби да Йоби и а, еще То есть все франшизы йоби да йоби би работают сами? Да, да, да. И второе, это дистанционное высшее образование. Так как услугу можно оказывать дистанционно, исходя из названия, то мы пошли по такой стратегии, что открываем офисы в разных городах, ну, электронные да, в виде сайтов виртуальные и также продвигаем их. Скажи еще, я вот читала, что у тебя есть такая
1: рекомендация продвижения в форумах. Вот расскажи, пожалуйста, как это происходит? Потому что вот я себе представляю, это какой-то нереально огромный пласт работы. Мне кажется, это должно работать там, человек сто, сидеть там, мониторить все эти форумы, что-то там писать, вплетаться в беседу, чтобы тебе там другие пользователи начали доверять. Вот как это все происходит, и настолько ли это реально сложно?
2: Я попробовала это делать сама один раз. Просто. Попробовать руками, посмотреть, как это работает, это реально ад. Это просто вот такая жесть, такая муторная работа. То есть ты должен зарегистрироваться на каком-то сайте, там форуме. После регистрации на некоторых форумах тебе, например, неделю нельзя ставить ссылки. Это специальная защита от, ну, для таких умных, кто решил сразу раскидать ссылки. Потом на других форумах тебе нужно написать некоторое количество сообщений, и тогда ты можешь только ставить ссылки на свой сайт. Кроме этого, тебе действительно нужно вдумчиво искать эти темы. У нас этим занимается специальный подрядчик, то есть мы внутри даже это не делаем. У них есть аккаунты раскрученные, раскачанные, которые там эксперты во всех темах, и они да, на этих форумах действительно общаются, действительно оставляют Ответы с ссылками.
0: Да? Мне, мне, мне действительно было интересно, ну, нужен ли на это отдельный человек, потому что я предполагаю, что там действительно работы очень много. Сидеть и просто быть в курсе всего и как-то а, на этом форуме ну, все мониторить. Ну, я думаю, что у нас на самом деле таких прям для конкретного там бизнеса направлений ну форумов не так много. Да, ну, таких да. прям, которые которых есть какое-то движение. Но тем не менее, там большой поток, если мы да, говорим про наши элементарно группы, не знаю, там дома, двора, еще чего-то там очень активно что-то обсуждают, и ты вот в бытовой жизни ты не можешь не знаю, за всем уследить, не говоря уже о том, если это много форумов, где нужно конкретно следить за темой и что-то еще пытаться там продвигать.
2: Ну, вы очень масштабно подходите к задаче, потому что все это делается полуавтоматически, специальный робот отслеживает упоминание какого-то слова, которое сигнализирует о теме, отправляет там администратору э, эту ветку, где нужно разместить ответ, и там уже человек пишет просто одно сообщение. То есть это не мониторинг с утра до вечера какой-то ветки темы, это полуавтоматическая такая история. И отдельного человека это абсолютно не стоит. Это а стоит не так дорого. Ну, там 5-10 тысяч рублей разместить ну, там, 5-6 ссылок.
1: То есть это лучше все-таки делегировать подряд?
2: Ой, я попробовала это на своей шкуре, это однозначно, это вообще не стоит того. Соня, скажи еще такой вопрос. Ну, я думаю,
1: уже многие свыклись с мысли, что за нами везде следят, везде прослушки, и все это Точно. знает. Вот расскажи нам секрет, откуда интернет знает, о чем мы говорили с подружкой. No. No.
2: No. Почему он нам
1: выдает эту рекламу?
2: Ну, скажем так, я не эксперт в шпионаже, да? я больше по маркетингу. Но, например, ваши голосовые помощники Сири, вы же можете прямо сейчас обратиться. Привет Сири. Откуда он знает, что я к нему обращаюсь? Потому что он все время слушает. То есть он каждую секунду ждет моего обращения и слушает автоматически все, что я скажу. Больше, к сожалению, другой секретной информации. Я не обладаю. Ну, собственно, и каким-то
1: образом эта, видимо, информация накапливается, да, и потом. Потом реклама выдается именно та, о которой мы
2: разговариваем. Да, это однозначно, то есть это не совпадение, ничего. Я в своей жизни я тоже столкнулась. Я один раз пошутила что-то про франшизу пекарни, Но, то есть это был не всерьез, реально просто что-то смеялось, и через час у меня была эта реклама.
0: А потом люди думают, что это знак судьбы.
1: Да, надо отличать. Так, ну что же, у нас получилась, мне кажется, очень интересная беседа по поводу того, как все-таки нужно ли вообще делать сайт или не нужно, и
0: сто процентов нужно всем. Саня, спасибо еще раз. Были рады с тобой пообщаться. Много интересного мы узнали. Надеюсь, наши слушатели тоже. И всем
2: пока-пока. Девочки, спасибо, что пригласили. Была рада пообщаться. Очень теплый у вас подкаст. Пока-пока. Понятный бизнес.